0: Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро! Вас приветствует ваш любимейший подкаст типа новости. Подкаст, в котором мы путешествуем по разным странам. И читаем новости из этих стран. И не просто читаем новости из стран, а еще приглашаем в гости людей, которые в этих странах живут. И, соответственно, они нам рассказывают какие-то новости, которые происходят у них в стране. Мы же, в свою очередь, читаем новости из стран, в которых сами живем. Я живу в Австрии, меня зовут Виктор, всем привет. Привет, Витя.
1: И всем привет. Меня зовут Ян, я живу в России, в центральной ее части, то, что называется, подальше от Москвы, поближе к народу, и я поэтому трепещу всегда от новостей, которые идут из Европы.
0: Мы путешествуем по разным странам, и сегодня мы забрались не очень далеко от матушки России, мы сегодня в Финляндии, и в гости мы позвали Аню Шурыгину. Аня, привет.
2: Привет-привет еще раз. Все верно. В Финляндии,
0: в Хельсинге. Слушай... У нас в подкасте я отвечаю за креативную часть, а я за знания. Поэтому я иногда даю какую-то глупую информацию, задаю какие-то не глупые вопросы, которые, оказывается, всем известны, А кроме меня, видимо. Но, тем не менее, я опять же хожу по стереотипам. Финляндия же очень сложный язык. Очень. Он же там этот Ёк Кроллоборк или как-то Брокколи. похоже, да?
2: Примерно так, да.
0: То есть если, допустим, я какое-то время переехал в Австрию, там хоть немецкий немецкий когда-то в школе изучался, не мной, но неважно. А, но ведь финский же вообще же <связано> я нигде не изучался. То есть ты такая, м-м, хочу в Финляндию, там где похолоднее и вообще ни хрена не понятно. Как это произошло, расскажи.
2: Но это было не так, это не было так, что хочу в Финляндию». Я вообще ничего не знала про Финляндию, когда туда ехала. Я уехала в Финляндию по обмену из Московского университета на год. И так сложилось, что начался корона-кризис, и у меня немножко изменились жизненные приоритеты, и я решила остаться здесь.
0: Вот так вот, просто так решила?
2: Просто так решила. Ну, не, ладно, не просто. Это все-таки нелегкое решение остаться в Европе, в Финляндии, где по-фински не бум-бум, менталитет вообще не понимаешь. и было сложное, естественно, решение, но вот я здесь, теперь я рада, очень часто.
0: Ну, я догадываюсь, сколько ты тут уже, там уже, тут уже?
2: Полтора года, год на учебу, и вот сейчас я тут мыкаюсь.
1: А ты мыкаешься, ты, ты работаешь уже там, что-то это, мыкаешься?
2: Да-да, я работаю, я во время учебы нашла подработку и работаю на почте, вот мы молодым человеком продлеваем вид на жительство как раз по этому основанию. Но я хочу получать здесь новое образование. Поэтому учу финский усердно, но очень тяжело дается. И уровень вот где-то А2, и это не туда, ни сюда, все уже ступор. Да, серьезно. Да.
0: Давайте так. Мы очень часто э, говорим об уровнях языка у нас в подкасте, когда мы говорим с европейцами. И все оперируем цифрами, буквами А, Б, С. Короче, давайте для тех, кто не знает, есть... 6 ступеней, самая низкая это A1, то есть это Pencil и Table, а самая высокая C2, это носитель языка. а 2 это уже не Pencil, но, но еще и не Table, вот так вот. То есть это уже horse and, and dog. Yeah, ну, да, да. То есть, соответственно, уровень B, который B1 и B2, он, соответственно, достаточен для поступления в ВУЗ. B2 достаточно для поступления в ВУЗ. B1, в принципе, достаточен для жизни. То есть ты можешь общаться, ты можешь поддерживать разговоры и так далее. То есть у тебя пока... У меня
2: пока
0: А2. Подожди, но ведь в Финляндии многие-многие говорят на... Английском же языке.
2: Очень хорошо все говорят на английском языке, но это жизни особо не помогает, потому что на работу устроиться нужен финский язык. Ты проходишь собеседование на финском, обязан проходить на финском, но при этом работать ты можешь на английском. По крайней мере, у меня был такой опыт. Как мило. И все. И на этапе резюме тебя просто отваливают, говорят, извините, нужен финский вам хороший.
0: Но и при этом не важно, что ты из России и так далее. То есть приходи спокойно, но финский финский знать.
2: Слушайте, ну, знаете, я не могу сказать, важен или не важен, но чем дольше я здесь, тем больше мне кажется, что все-таки есть немножечко такого негативного отношения к русским. Если у тебя русская фамилия, то начинается вопрос. Было даже исследование. один э, профессор из Хельсинского университета проводил исследование. Рассылал резюме абсолютно одинаково, менял только фамилия Финские были фамилии, английские, русские, э, сомалийские иракские.
1: Сомалийские, это же прекрасно.
2: Ну и что вы думаете, брали на работу только в основном тех, у кого была финская фамилия. Потом английские фамилии, Потом русские в место. Не, Сомали, это... Вообще, к сомалийцам очень большое недоверие здесь.
0: Я даже подозреваю, почему. А я удивлен, я прям удивлен. У нас здесь к сомалийцам тоже какое-то такое, знаешь, предвзятое отношение. что же они наделали? Действительно. В своем магадишо. Хорошо, слушай, Ань, а ты училась?
2: Училась.
0: В России? Получила образование? Да. Какое?
2: Бакалавриат у меня специалист по международным отношениям, а магистратура э, право международной торговли.
1: О, прикольно.
2: Знаете, у меня было в планах куда-нибудь в международной организации, и, либо ну, в госорганы, как-то не сложилось. Здесь никому это не надо, оказалось.
0: И куда же ты сейчас хочешь пойти учиться?
2: Ой, это сложный план, но у меня глобальный план — это поступить, стать психотерапевтом. Ого. Но начинаю я с... Здесь это называется лахихойтая. По-русски это, можно сказать, э, ну, грубо говоря, сиделка. Я буду работать с, со стариками или помогать детям развиваться, с людьми, у которых есть какие-то отклонения. То есть это такой очень хороший этап для того, чтобы а, узнать людей. И после этого, набрав опыт в этой сфере, я смогу... Уже мне будет проще поступать на психотерапевта.
1: Слушай, а вот я хочу спросить. А вот Финляндия, ну то есть этот выбор... Осознанный был выбор по обмену поехать? Или там типа раскидывали кому-то и такая типа, ну ладно, Финляндия, что, поеду?
2: Осознанный. Он был осознанный с точки зрения... Курсов, которые предлагали в Хельсинском университете. Там было экологическое право, право интеллектуальной собственности защиты персональных данных, climate change, что-то с этим все связано.
0: Слушай, на почте. А а ты часто пользовалась вообще почтой России?
2: Нет. (связь) (связь) Это, Это абсолютно просто разные системы, это разный мир. И то, как работает здесь почта, потому что я, естественно, там работаю, то она работает намного лучше и качественнее. И все работает быстрее. Потому что ты там. Потому что я там, естественно.
1: Но вот смотрите, вот сейчас вот все. Я я, я возмущен, конечно же, за матушку Россию. Сейчас я за всю хорму вам тут скажу. Во-первых, сравнивать почту какой-то там небольшой, не до страны, типа Финляндии, как бы, да, с огромной страной России, uh-huh, которая, uh-huh, извините uh-huh. меня, раскинулась от самого Дальнего Востока до самого Дальнего Запада, практически, это некорректно. Почему некорректно? Потому что инфраструктура не, ну, как бы не соответствует никак. И потом скажите: вот вы э, захаили сейчас почту, когда вы последний раз ей пользовались? Я Почтой России. Да, пользуюсь практически, ну, можно сказать каждый день. Так могу сказать, что Почта России, она, она, меняется очень сильно сейчас. Я человек первый, который всегда ее хайл в разных блогах там и прочее. Но могу сказать, что ее екомсе сервисы развиваются офигительно. Приложение работает, я не знаю, где еще так будут работать приложения почтовые. Когда ты видишь, как у тебя посылка идет по всем этим отделениям там, ты смотришь как хорошо Ян, как здорово,
0: что у нас подкаст не про Почту России. Но это ты начал. Нет, нет. Я... Аня работает на почте. Я уточнил, как и там работается. А ты что-то начал прям заступаться. Не, ну, потому что обидно, потому что начали говорить, что вот, почте России плохо все. Ну, нет. Так, все. Молчать. Аня, как тебе работается на почте в Финляндии?
2: На самом деле, смотря с какой стороны посмотреть, в целом, физически это тяжело. Но атмосфера и, ну, естественно, зарплата, мне, в принципе, это все устраивает. Да, ну, на самом деле, меня там все устраивает, не считая того, что каждый день я прихожу уставшая, именно физически, все болит, а так очень хорошо.
1: Вот это круто слышать, что человек, работающий на почте, говорит, а вот зарплата меня, вот, вот что меня устраивает, так это зарплата, вот здесь вопросов нет, на почте России полный,
0: полный пипец. Ну, вот он в твоем да, а молодой человек у тебя тоже из России.
2: Молодой человек тоже из России, да, и он тоже сейчас работает на почте.
0: А, ну, то-то, да, ты это сказал, да. Слушай, ну что, прикольненько, это круто, наверное. А как будет поч- почта Финляндии на финляндском?
1: Ну, в смысле, на финском. Соломен Су- пости. А, пости? Просто
2: пости, да. Posti. Очень, очень много здесь слов, которые схожи с русскими словами.
1: Ну, понятно. Я отправил по пости кости. Да, но надо сказать, что давайте окунемся в историю, и, в общем-то, вот это вот... Чуть и меря, вот это вот, ну, то есть финно они, знаете ли, родственники венграм, в общем-то, и у нас вот это вот все это, чуваши, не чуваши, ну, короче говоря, мордва, вот, мордва, она родственники финнов, так что они пришли, знаете ли, из России, чтобы вы знали, ну, так. Ну как,
0: тогда России еще не было. Да-да-да, Ян, мы с тобой выяснили в прошлом эпизоде, что даже китайцы произошли от древних гипербореев. Так. Ну, отлично. Чего вас с новостями? Какие у вас там новости, в принципе?
2: В принципе. Нас посадили на локдаун. День недели назад.
1: Ну, а что, объявила же там не ВОС, а какая-то там европейская комиссия по официальную третью волну объявили по
0: всей Европе. Я вас поздравляю. Так, Локдауны, новости, в принципе, все об этом.
2: Новостей больше особо нет, да. Знаете, говорят, что Финляндия скучная страна. Но <laughs> если приглядеться, то, может быть, найдете что-то интересное.
0: Так, к новостям, к новостям. Дорогие друзья, сегодня мы экспериментируем. Сегодня мы немножечко сменим формат. И впервые мы с Яном не будем читать новости. Сегодня у нас новости... Только из Финляндии. Если вам зайдет, то мы так и будем продолжать. Если не зайдет, то мы вернемся к. Вернемся к. В общем, так, Аня, сегодня в новости от тебя, а мы с Яном попытаемся вспомнить или не придумать нет, все-таки попробуем вспомнить что-то похожее из наших стран. Если ничего не будет, то как бы очко тебе.
2: То есть все равно, да, будет вот это соревнование? Я-то готовилась к надежде, что мои новости выберут.
1: Ань, 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 прикинь, твои новости уже выбрали.
0: Ну так, давай, тогда первая новость из Финляндии. Аня, чем ты нас порадуешь?
2: Финны прилежнее остальных сдают бутылки и банки.
0: Так в этом вся новость?
2: Продолжать, Да.
0: Да. <смех> Я
1: начал судорожно вспоминать, что, что у нас было последний раз, когда кто-то что-то сдавал куда. <смех>
2: в общем, проводилось исследование, и оказалось, что фины активнее всех в мире сдают тару из-под напитков. Согласно статистическим данным, в прошлом году на переработку было сдано более 90% тары. Также в прошлом году была побита отметка в 2 миллиарда возвращенных бутылок и банок.
0: Слушай, а сколько у вас там стоит вот эта тарта? То есть я же знаю, что у вас там типа фанды покупаются. То есть вы покупаете пиво и бутылочку. Угу. И бутылочку можно сдать за денежку.
2: Да, да, зависит от размера бутылочки и от, и от материала. А, вроде бы пластиковые, вот такие 0,5, да, это 10 центов. Алюминиевые 15 центов.
0: А стекляшки, вот эти вот бутылочки, пивные бутылки?
2: А я пива не пью, так что я не
0: знаю. Там, кстати, в Финляндии
1: нету вкусного пива, так что, ну, понятно, почему... Можно не пить пиво.
0: Нет, просто я объясню, почему Австрия здесь не впереди планеты всей. Я объясню, потому что у нас дается только стекляшки, и то не все. И при этом стоит никакие совсем сущие копейки. То есть это ужасно, когда ты вроде знаешь, ты видишь бутылку, которую можно сдать, но из-за с одной бутылкой ты в магазин не пойдешь. И вот они у тебя копятся. И у тебя прям какие-то залежи, у тебя, значит, этот прием стеклотары в подвале, когда ты у тебя там бутылок этих. И при этом, и при этом ты все еще заработал 1 евро. Ну да, да, да. То есть ты там пихаешь эти бутылки. То есть, ты как? Берешь тележку, вот эту из-под.
2: продуктового магазина.
0: Нагружаешь ее с горкой бутылками пивными. Идешь к автомату, пихаешь эти бутылки поштучно, и в итоге получаешь чек на 4-5-7 евро. Так думаешь... Ну, то есть, если там 10 центов стоит, ну, в принципе, если ты там копишь это дело... А вы копите?
2: Мы не копим. Мы выносим, когда это все уже не вмещается в обычный шкаф. Но я заметила, тут многие прям с такими огромнейшими пакетами, они, не знаю, евро 30, наверное, 40 зарабатывают на этом. Но очень много людей, которые просто ходят и из мусора собирают, и на этом зарабатывают.
0: У нас тоже, кстати, много. Ну, это
1: прикольно, но я вот помню, что в Финляндии такие конские цены были на все. Как вы вообще там живете, я не понимаю.
2: Я когда приехала, у меня была такая же реакция. Я месяца два просто ходила и говорила, господи, как же все дорого, почему здесь все так дорого, как мы будем здесь жить.
0: Не надо сравнивать. Что это? цены не надо сравнивать. Это основная причина, потому что ты же теперь э, жительница Финляндии, и в принципе тебе не надо сравнивать с российскими ценами.
1: Да, когда ты получаешь, возможно, ну, как э, фин. Но другой вопрос, опять же, ты же налоги сейчас не платишь, ну, как на себя, на тебя не уходят налоги, получается. Поэтому вот эта богатая... Как этот
0: богатый... получает?
1: Ну, зарплат получает, но налоги-то она вот, ну, в ее пенсию они не вкладываются, и вот это вот зажиточное...
0: Здрасте, приехала, вкладываются. За...
1: В какую? Твою пенсию не
2: резидента? Вкладываются, у меня уходят деньги на налоги, на а, пенсионный фонд и еще на... Фонд безработицы. То есть, если я вдруг здесь стану безработной, то мне платят эти деньги.
1: Нет, просто мне интересно, каким образом на тебя идут деньги в пенсионный в какой-то фонд, если ты не гражданка Финляндии.
2: Идут, это не важно. Это не важно. Если я приеду в Россию и доживу там до пенсионного возраста, то я могу спросить с финского государства часть денег, которые я заработала здесь за этот период. Жирательная идея.
0: Не, у меня такая же история. А в связи с тем, что я еще и этот предприниматель, я там сколько там, у меня сейчас 3 или 4 тысячи в год, я плачу просто от взносов разных страховых в страховку, в пенсионный фонд, там еще куда-то, еще куда-то. В общем, Но ведь... Это еще про прибыль мы не говорим.
1: Да, ты одной ногой уже гражданин Австрии, понимаешь... Так что, чего уж. А здесь Аня пока начинающие финка. Поэтому тут
0: непонятки. По поводу учебы. А, как-то мы так вот перепрыгнули с бутылок на учебу. А потому что где студенты, там бутылки. если захотеть,
2: можно найти связь.
0: Хорошо, если ты будешь учиться... Как много можно собрать бутылок? Насколько хороша ты в математике сейчас видим вопрос из этой оперы. Ну, я не это виду, конечно. Но я в том смысле, что если ты будешь учиться, ты на какие-то денежки будешь жить, или ты будешь продолжать работать. Вот
2: зря вы спросили: я не хотела об этом думать. Я не знаю, честно, я, я честно не знаю, как я буду работать и как я это буду все совмещать, потому что учеба здесь такая жесткая и, возможно, даже времени на работу не будет, но я что-нибудь придумаю.
1: Не, ну ты к тому времени, во-первых, там типа гранты там, да, заработаешь денег, вложишь их куда-нибудь, в биткоин в какой-нибудь там или еще что-то, и вот, и уже учишься, и богатеешь на глазах. Ладно, хорошо. Значит, вернемся к новости. К бутылкам. Да, и то, что финны больше всех сдают
0: бутылок значит ли это, что они больше всех пьют? Ты пив не пьешь, так. А вода из под крана поспить воду можно?
2: Можно, можно.
0: А зачем тогда бутылки пластиковые?
2: Я не знаю, но финны очень много пьют колы. Ну это так чисто по моему опыту, вот то, что я вижу. В принципе, мое окружение особо не пьет никаких напитков таких вот газированных или многоалкогольных. Я не знаю, кто это пьет, кто это сдает вообще все.
0: Интересно. Ну, Какие-то не те финны. Да-да-да, какие-то. Финны, с которыми нам не по пути. Хорошо. Хорошая новость для вас, для затравочки. Отличная новость. То есть, в принципе, финны молодцы. Они, кстати, сейчас, по-моему, недавно, еще где-то я видел, что они снова на первом месте по уровню жизни. Да,
2: самая счастливая страна, а не уровень жизни, а самая счастливая страна.
0: Да, самая счастливая страна.
2: Я забыла, потому что я слишком счастлива, чтобы думать о таких новостях.
0: А я знаешь, почему она самая счастливая? Потому что бутылочки-то...
2: Денежки приносят. То есть
0: сдал бутылочки, оп, и счастье привалило, 30-очка тебе на ладошку упала, Да. Наверное. Ну что ж, давайте тогда с правильным мусором сознанием мы несемся дальше. Да. Следующая новость.
2: Теперь о серьезных новостях. Иностранная разведка использовала сети финских предприятий и частных лиц для кибершпионажа. <связывая> Целью спецслужб было таким путем подобраться к объекту шпионажа, а не собрать данные, находящиеся в памяти устройств. То есть они за
0: кем-то следили, но не за финнами. Потому что что за ними следить? Так, давайте. У нас нам нужно следить за Дэн Сяопином. Кто бы это ни был. Так, куда бы нам пойти? О, у финнов от дверка открыта. Давай туда. То есть, а дальше разряда как. Мужик, а что ты здесь-то ключи еще, если ты там потерял? Ты светлее. Да. Ну, то есть. Давайте через финнов следить за затем. В смысле, иностранной
1: разведки, что ли? Ну,
0: делали.
2: Указывается, что в особенности спецслужбы авторитарных государств использовали в своих операциях десятки сетевых припоров.
0: Ой, это интересно, какие-то авторитарные государства недалеко от Финляндии использовали? Беларусь! Было точно, точно авторитарные государства. Стойте, я запутался.
1: Что использовал? Я ничего не понял. Кто чего использовал и почему? И что? И почему авторитарный господи, что... Вот объясните мне, пожалуйста, (смех) что происходит вообще?
2: Я не знаю, как это работает. Использовали использовали роутеры, другие подключенные к интернету приборы для проведения операций по гибершпионажу.
1: Ну, то есть подключались к к финлянцам, чтобы через их приборы, так сказать, смотреть на весь мир? Я правильно понимаю?
2: Слушайте, ну, видимо, да, да.
0: А, то есть... Финские приборы, самые прибористые приборы. А потому что такие американцы такие смотрят, так, кто это нас, откуда нас ломали э, Пентагон? А, Финляндия, Финляндии? Хельсинки? Срочно. А там сидят такие хакеры авторитарных государств. Да. Такие, да, 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 каких-то, каких-то авторитарных государств. Мы не знаем ни одного, да, кроме да. Северной Кореи.
1: Не, ну, с учетом того, что батька, например, говорила про то, что пользуйтесь кнопочными телефонами, к вам никто не подключится, и наверняка он в этот момент тыкал Nokia 3310, ту самую, наверное, все таки тут есть какая-то связь. У батьки, я думаю, еще этот. Да, но при этом он тоже Nokia, наверное.
0: Слушай, а как у вас вообще, как у вас там в Финляндии с Digital, как там вообще обстоят дела-то?
2: Да я не знаю, проблем нет, только стоимость связи какая-то запредельно, Тоже когда мы приехали, поражались. Но вместе мы платим 30 евро за телефонную связь и интернет.
1: Ну, подожди, это за мобильную? Это за мобильную? Да,
2: да.
1: 30, 30 евро за мобильную связь?
2: Угу.
1: На двоих или за один аккаунт?
2: За одного. За одного. За один телефон.
0: Я плачу 19, за свой телефон 19. И счет 23 евро в месяц за интернет плачу. Причем интернет у меня абсолютно отвратительный. И ясно, почему через Австрию не проходят никакие спецслужбы, потому что они там по такие...
1: Да-да, зато можете на Почту России наезжать. Вот у нас все с интернетом хорошо. И дешево, и
0: широкополосно. Поэтому... Что, грозятся? У вас почта. То есть, смотри, где, смотри у нас мир в, должен быть в равновесии, понимаешь? То есть, если где-то прибыло, где-то убыло, у вас хороший интернет, но плохая почта. А у нас в странах замечательная почта, но у кого-то плохой просто интернет, а у кого-то, видишь, незащищенный.
2: Хороший интернет, только дорогой и незащищенный.
0: Незащищенный по, как
1: это, друзья, предохраняйтесь, пользуйтесь. Пользуйтесь защищенным интернетом только,
0: только с защитой. Пользуйтесь. <свят> Какие действия вы совершили, чтобы защитить себя и свои аккаунты, чтобы не через вас не, не прослушивали, не шпионили за кем-то?
2: Ну мы сначала переехали в Финляндию и оказалось, что это не помогло. <свят>
1: Переехали, а тут еще больше не защищают. Это радикальный
0: способ, да?
2: Ну, кстати, тут в новости говорится, что использовали только те роутеры и устройства, на которых не поменяли заводской пароль.
1: А, админ-админ вот этот знаменитый, да, я понял. Ну, то есть финны настолько доверяют вообще друг другу, что даже пароли не меняют на своих роутерах.
2: Видимо, да.
1: Ну, это, наверное, хороший знак, на самом деле, говорящий хорошо о людях, которые вот живут в стране.
2: Ну доверие, это прям вот, мне кажется, их национальная черта.
1: Да, то есть э, настолько все по деревенски, что все друг другу братья и друзья, да?
2: Не братья и друзья, они просто не не думают о том, что может быть подвох.
1: Да, о,
0: так это страна для нас, класс. Ян, я как бы... Есть люди, которые специально обучены так. искать подвохи Так. Ну, то есть я в том смысле, что я уверен, что в Финляндии есть, э, знаешь, институт э, подвоха поисков Подвоха любов, подвоха... Как это? Сыщиков подвохов, да? Да С подвохом я понимаю, почему за финами не шпионят, а через них шпионят Потому что ни хрена же непонятно Ну да, Там какой-нибудь американский Yes, Tom, yet we can hear something Let's go in another country Ой, слушай, какой ужас Я сейчас пытаюсь говорить по-английски, а у меня прям немецкие слова лезут Я прям не могу просто сейчас вот сосредоточился, чтобы не говорить немецкие слова Ой, ой, весело. Так,
1: да. Предлагаю, мы обсудили замечательную эту историю. В Австрии явно ничего не прослушивают, никому ничего не надо. Поэтому можем перейти к следующей новости.
2: Сейчас будет сладкая новость. Сладкая? Мимимишная. У нас в зоопарке Руана появился коренной москвич, белый медведь. И... Он прибыл почему-то из э, Дании.
0: <смех> Типичный москвич.
1: Коренной москвич прибыл родом... Такой Астабендер Бендер его зовут. Это.
0: <смех> Белый медведь Остап Бендер. <смех> так, ну-ка, ну-ка, прибыл из Дании.
2: А, говорят, что он 15-летний и быстро привыкает к своему новому дому. И, возможно, с его соседкой даже скоро появится потомство.
1: Ой, какая пресса. Действительно мимимишная, мимимишная
2: новость. новость да.
1: да, соседка-то, я надеюсь, тоже белая медведица? Да. Ну,
2: Его, знаете, как характеризуют? Уравновешенный и уверенный в себе взрослый самец.
0: Характер не
1: женат. Прожил уже какое-то время в Дании, понял, что нужно вот эти московские привычки все с ноги дверь открывать, там вот это все оставить в стороне. Поэтому теперь он... <свят> теперь... <свят>
0: Нет, он как типичный москвич пожил в Дании, продал там недвижимость. <свят> <свят> Нач... Его начали преследовать по налогам <свят> в Дании, <свят> поэтому он переехал быстренько в Финляндию. <свят> а потом женой будет в Питер ездить на белую ночи. Ну да, и за <свят> Кстати, по поводу географии Финляндии. А Хельсинки далеко от Петербурга? Нет. А,
2: вот недавно я спрашивала, 6 часов, что ли, на машине.
0: Там вообще близко, да, там что-то
1: как-то прям, ну, я на поезде помню там.
0: А в медвежьих этих... Упряжках? Э... Э... В медвежьих упряжках. <с- <с- ну, просто я размышляю, смотри, то есть смотри, он сейчас э, приехал в Финку, да, <с- э, познакомился с э, молодой самочкой. Она
2: его старше на один год.
0: 16, Не знаю, ну, 16, нам эта информация. 16 лет. ну Возраст молодая согласия. Самочка. Возраст согласия, да. Ну, в общем, сейчас они это, поженятся, заведут... Опять же, недвижимость Финляндии. Заведут себе детишек. И реально будет заводка в Питер? Да,
2: так и делают.
0: Кто? Мед, медведи? По поводу, Я, кстати, вспомнил новость по поводу животных из Австрии. Она была давно, но я помню, к нам рыси вернулись. Да, ты Видимо, из финки. Не, 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 не сказано, не сказано. То есть, видимо, тоже издание Тоже в, да, в Дании продали недвижку, потому что <смех> налоги. Вот, и вернули
1: домой в Австрию. Не, но я сейчас могу вам тоже сказать. У нас тоже много новостей именно про животных. Вообще в России, знаете ли, как это... Остались новости в основном только про животных. Потому что остальные ужасно, <смех> ужасно неинтересны. Но вот про животных у нас... На сей раз действительно много. Например, вот «Три собаки неспешно преследовали лося в Тверской области». Замечательная новость. Свежак, по Как-то я просто свежайшая новость, на самом
0: деле.
1: В России лучше заголовки, чем в Финляндии. Ну, это как бы кликбейт тот самый. Ну, почему? Ну, не кликбейт, это правда. но преследовали, преследовали. Нельзя не отметить. Неспешно. Неспешно, вот именно. Что значит, на привал, на перекуры. Лось такой, слушайте, чуваки, ну, пожалуйста, ну, как бы, дайте я сейчас соли полежу. Можете подождать день, Таньки? Ну, б. А вы полежите, да? Просто да, да, я семьи. полежу, Ой, а вы полежите.
0: Каламбуры словесные, да? да? Так, ну-ка еще.
1: Еще, пожалуйста, на Дальнем Востоке обнаружили тигра в городе, но это не точно.
0: Вот такие новости. Слушай, мне финский больше нравится, то есть, там все-таки конкретно, там точно переехал из Дании, как коренной москвич. А как зовут его?
2: Так, сейчас посмотрим. Вроде нурт. Сейчас. Очень да. московское Нурд.
0: имя. Это типичное московское имя.
2: Нурд. Четыре буквы.
1: Ну, это типа север, что ли, на каком-нибудь финском, шведском датском? Может, на датском,
2: да.
1: А почему москвич-то? Я не пойму, откуда это пошло?
2: Он родился в Москве.
1: его сразу там звали Нурд?
0: Серьезно? Нет, нет, ты знаешь, у медведя по-другому. У медведя сначала дают детское имя. А потом, когда крестят? А, я понял. Я понял, да. На каждый возраст свое имя. Я понял. А то есть, смотри, медведь приехал в Финляндию, они поженятся с самочкой, самочкой неизвестно как зовут, да, к сожалению, да, наверное.
2: Ее зовут
0: Венус. или Венус, 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 это Венера, значит. Да, встретились, встретились Север и Венера. Вау. А у него, у медведя есть это на Север.
1: Этапом, ну, этапом р... из Дани, да, из
0: Дани. ветер северный. Да. Вот, соответственно, он, он потом говорит, слушай, а поехали в Москву?
1: На родину мою, ну, на родину мою. Красную мою. площадь покажу, да, <laughs> да, красную
0: площадь покажу. Мы там все, наши бел...
1: белые медведи, все же оттуда прям. <laughs>
0: Хорошая новость, утверждающая я так бы сказал, финская. Да,
1: хорошо, а что есть еще в Финляндии?
2: Финка Йохана Нуртблад, она, видимо, родственница неделе, проплыла под льдом 103 метра и установила новый мировой рекорд.
1: Точно родственница, потому что она <с проплыла под льдом.
2: Без акваланга, без ласт, без гидрокостюма, на задержке дыхания.
1: 130 метров? 103. А, но все равно 103 метра. Какая разница, 130 или 103? Там уже после двух метров начинаешь умирать. Она 100.
2: Она побила предыдущий официальный женский рекорд – 71 метр. А также действующий мировой рекорд среди мужчин – 82 метра.
0: Подо льдом. Офигеть. Тут смотрите, в чем фишка. Я знаю, как делать эти рекорды. Ну-ка. Ты просто делаешь две лунки, да? На каком раз они сделал? Такое надо проплыть, потому что вариантов-то нет.
1: Как вы добились этого успеха, да, да очень жить хотелось
0: просто, понимаете, такая история да, поэтому я подплыла просто а подожди, а где она плавала? не, просто я смотри, там реально страшно же под льдом плыть то есть одно дело, ты плывешь под льдом mm-hmm. а другое дело, тебя, же снесло чуть-чуть в этот, в сейчас... фейхов в не попал мне
1: сейчас вот что, типа, выяснится что, а на самом деле, это та самая самка ну, которую, которой приехал медведь Он да нет, я не хочу, я человек я не хочу жить с медведем нет, ты моя, говорит Нурт, и за ней плывет не, ну это круто, это вообще здорово, это здорово. Я у меня сейчас, конечно, на ум не приходят новостей из России, например, кто там что проплыл подо
0: льдом.
2: У нас так можно только по пьяни, наверное.
0: Ну у нас новости пролет, пролет и купание это только крещенские морозы этот. Да.
1: Ну вот я хотел сказать, что только то, что окунались там куда-нибудь и не до окунались или переокунались и все такое. Но я могу вот что сказать, что вот я когда а, пробовал вот эти все купания а, в воде. Идеально, когда на улице холодно. Вот если минус 20, то прям в удовольствие ты лезешь в эту воду, тебе, ну, тебе тепло и хорошо. Потому что
0: там как минимум плюс 1. Там, там плюс 5, как
1: минимум, ну, вот под, под, когда ниже льда опускаешься в воду. <свист> и там те реально теплее, чем наружу. это ну, на улице. Это прям круто. Вот. А когда на улице какой-нибудь там 0, минус 5, минус 10, уже не хочется лезть в эту воду, потому что прям ну, прям холодно.
0: Ну, я просто сейчас думаю, размышляю по поводу проруби и купания в мороз, это же только после бани, после русской бани тоже, а после финской тоже, нет?
2: Ну, они, да, они после сауны прыгают в воду, но мне кажется, это не, это не, та, это не так распространено, как в России.
1: Вы в сауну ходите? Вот это у вас есть, вот там появилась эта традиционная финская традиция ходить в сауну. Мне кажется, она традиционная же. (свят) (свят) 31-го.
2: Но у нас появилась, но мы живем в таком доме, где у нас нет сауны. Почему-то единственный, мне кажется, во всей Финляндии дом, в котором нет сауны.
1: (свят) А так что, в каждом доме есть сауна? В каждом
2: каждом доме есть сауна, реально. Общая сауна.
1: Прикольно.
2: Записываешься, бронируешь время и там каждую неделю уходи и наслаждайся.
1: И она типа входит
0: в стоимость дома? Да, да. Во. ну кроме вашего. Добрый Виктор. Не, просто у нас я в сауну не хожу, потому что у нас здесь в саунах принято быть голыми.
2: Ну, у нас тоже.
1: Ты пытаешься, боишься расстроиться или
0: расстроить, ведь?
1: <смех> а, я
0: боюсь, я, я в принципе в жизни стеснительный человечек, а. вот. И как бы, если ладно бы там мужские, и женские, то нет, то в общий сауну просто ты идешь, то знаешь это как это из разряда ты идешь в сауну в надежде, что там будет это, знаешь, куча голых женщин, а там куча голых бабулек. <смех> И что? И все. Я
1: пытаюсь понять, ведь ты идешь в сауну или смотреть на женщин или там бабулек или мужиков или что?
0: <сёк> Мне нечего тебе сказать.
1: <сёк> <сёк> да, да. Вот она либеральные ценности не, не, не зашли в Виктора все-таки еще пока никак.
0: абсолютно не, за, абсолютно не зашли.
1: Как-то не мое это. Ну, ты даешь. И вот поэтому Витя не моется уже, который год живя в Австрии просто. Ну, потому что... Почему? Я в сауну
0: не хожу, я не парюсь. Ладно, Ладно большой город, где, ну, я не знаю, 20 тысяч населения, да? А если ты живешь в небольшом городочке, вот ты приходишь после фитнеса, после фитнеса ты позанимался, ты решил пойти в сауну, и ты сидишь голым со своим, допустим, руководителем. И что? Или руководительницей. И что? И вы такие сидите трясете разными частями тела и такие, типа...
2: Финский корпоратив называется. (сínt) 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 Когда ты сидишь со всеми своими коллегами в сауне. И с начальником, и с подчиненными. Я
1: не понимаю, видите, вот сейчас вот просто вскрывается твоя зашоренность и твоя заскорузлость. (сínt) Я в ужасе, я
0: в шоке. Я, Я намного прогрессивнее тебя, оказывается. А я не, я не спорю с тобой, Ян, я вообще не спорю с тобой. Конечно. С тобой глупо спорю, с дураками не спорю.
2: А мне интересно, Яна, ты ходил в такую сауну, или ты просто говоришь, что ты бы зашел?
0: Ну, в
1: смысле, я могу тебе так сказать, что я неоднократно ходил в сауны, где были голые и мужчины, и женщины, ты знаешь? А, хорошо, ну, хорошо. То есть, а, я... Но знакомые? По-разному, Витя, по-разному.
2: Просто я один раз решила, такая, ну все, пойду. Пойду в общую сауну, открываю дверь, Там такой порог, я вижу, каких-то мужиков закрываю и ухожу в женскую.
1: Ну, вот, да, у меня такая же ситуация. Я могу понять там девушек из, предположим, выходцев из России, там и все такое, но тем более, зная Виктора достаточно давно, я сейчас удивлен, просто вот это все узнав это откровение, услышав.
0: Ой, мы с тобой потом по этому поводу поговорим.
1: Видимо, есть какой-то секрет, друзья. Я обязательно его выпытаю и расскажу вам на следующем, следующем выпуске. Подписывайтесь на наш Патреон, если вы хотите узнать секретик Виктора. так.
0: Так, стоп, мы что-то вернулись от заплыва. Куда-то не туда мы свернули. Дорожка наша кривая опять голым теткам завела. Почему? От голого заплыва к
1: голым сауном. Все нормально. Замерзли, поплавали, согрелись в сауне. Хорошая,
0: хорошая новость. Мы поздравим вашу эту, как ее? Девушку. Нурт с тремшными Нур, да. тиккула. Те, у кого айфоны, вы можете сейчас вот на своих айфонах посмотреть ее фотографию. А почему только на айфонах-то я не понял. А потому что мы теперь делим наши эпизоды по главам. И каждой главе мы добавляем фотографию и ссылочку на новость. Ага. И, соответственно, пока, по-моему, только iPhone так умеет делать. Я понял. Ну, хорошо. Переходим к следующей новости. Последний на сегодня.
2: А помните рецепт, который был очень популярный в ТикТоке с сыром фетой и помидорками?
1: Чего? Нет. И тут мы такую
0: свою просто старость, старость показали.
2: У меня есть тикток
0: Так, подожди, перед новостью. У меня есть ТикТок. У меня тоже. Но у меня там как это? У них же там очень рекомендательная ленты И то, что ты смотришь, то они тебе показывают. У меня там эти, как постоянно вылезают сериальчики и фильмы, трейлеры. Трейлеры фильмов сериальчики. Все, так, давай. Фета и помидорчики.
2: Да, мужчинская новость. Финский блогер придумала сенсационный рецепт пасты. Блюдо стало хитом ТикТок, о котором написал даже The New York Times. Так. Дальше идет просто цитата из The New York Times. Рецепт, придуманный финским футблогером, стал хитом на родине в 2019 году. Хотя почему-то у меня был популярный только недавно. Ну ладно. Популярное предложение ТикТок вдохнуло в рецепт новую жизнь. В итоге в США во многих магазинах закончился сырфета, А блюде написало престижное издание The New York Times.
1: Так а в чё за блюдо то Что интригу-то?
2: Блюда, рецепт пасты, а, стал популярным благодаря своей простоте и доступности ингредиентов. Кроме макарон, в рецепт входили также запеченные в духовке серфета и помидоры. Ну и все. В общем, и там статья о том, что в магазинах пропал с полок сырфе.
0: Это класс, я считаю. Но ну, это, кстати, Янка к вопросу о том, к чем к- foi- к- к- Финляндии заменили Nokia. Я понял. А как называется это блюдо? Мне кажется, макароны с сыром фетой. А тут
2: не написано. Да, я думаю, так называется.
0: Сможешь сказать по-фински макароны с сыром фета?
2: Надо, да? Да. Час я. Ну, я скажу по-простому, как я могу... канца спагетти. Хотя, наверное, надо сказать спагетти, канца. Ну, неважно.
0: В общем, конца. Там есть слово конца, да?
2: Да, там есть конца, это с. Вы можете найти этот рецепт под хэштегом Baked Feta Pasta. Более 600 миллионов просмотров.
0: Сейчас, а мы сейчас найдем. Bake.
2: Baked Feta паста.
0: Так, я смотрю, я смотрю за паста.
2: Я узнала об инстагра- из инстаграме об этом рецепте, просто повально все в сторис показывали и спрашивали, а вы знаете, что это такое? На...
0: Но... Ну, я тут смотрю, да, тут в принципе все одинаково делают. То есть, действительно, помидорки, черри,
2: mm-hmm.
0: э, сыр фета. Сверху маслица. И макарошки. О! А тут уже бейк фета машрум паста. Понимаешь, ты, как, хоп, вместо помидорок уже. То есть,
1: мало вам варвары, что вы всю фету с полок слезали. Теперь еще и грибы, да, уберете. А интересно, что же тогда был за рецепт, и какой и какой блогер вообще что поднимал, когда в России гречка исчезала с полок, там что было, блин? Я научился варить гречку, да, блогер запустил, и все,
0: класс, гречка. Кстати, вы ты не скучаешь по русской еде за полтора года?
2: Скучаю, по пельменям скучаю, прям невозможно. Но русский магазин находится очень далеко от дома, поэтому никак не могу добраться до него. Ну, а приготовить, естественно, я не хочу.
1: Почему естественно?
2: Потому что на почте ты работаешь, а потом уже руки не двигаются. Ну,
1: а подожди, а у тебя же есть выходные? Ну, это я просто сейчас спрашиваю. Не к тому, что ты плохая хозяйка.
2: Есть, выходные есть, да. Но выходные... Я тоже работаю. Но я имею в виду, я работаю над подкастом, над подготовкой к поступлению в колледж, над Минским. Ну, куча всего.
1: Жесть. Но, кстати, если использовать Почту России, то можно и пельмени заказать.
2: Они придут уже готовые.
0: Ну. Или пропавшие.
2: Пропавшие,
0: я бы сказал. У нас, кстати, здесь тоже нет пельмени, но у нас здесь есть очень популярные итальянские пельмешки. Равиоли. Равиоли. Да. И почему-то они в зубах вязнут. Я вот фиг знает, как это вообще работает. Это абсолютно невкусно мне. Дорогие друзья, переходите в ТикТок и кушайте паста-фетта. Так, ну что же, на этом все, Аня, мы тебе очень благодарны за то, что ты почитала на сегодня новости из Финляндии. Ян, какая тебе новость больше всего понравилась? <сétapeat> <сétapeat> мне понравилось, как мы... В общем, про медведя. Вот так вот. Про, про коренного москвича из Дании. <сétapeat> <сétapeat> А мне, на самом деле, понравилась новость про... Это женщину, которая преодолела себя 103 метра подо льдом. Да, ну это, конечно, круто, да. А тебе, Ань, какая нравится больше новость?
2: Знаете, я выбирала так, чтобы сделать Финляндию поинтереснее, но как-то даже не знаю. Мне нравится все в Финляндии, поэтому я не могу сказать, что мне нравится больше.
0: Так, ну что же, у нас сегодня побеждают новости из Финляндии.
1: Кстати, да, ты
0: выиграла в любом случае, поэтому. Поэтому вот. Праздничный чем мы в любом случае вручим. Дорогие друзья, у нас есть традиция. Мы лучшие новости сегодня дарим. Праздничный ничего. Ура! Да. Вот, как настоящий Далай-Лама сейчас обрадовалась. Не, смотрите, как. Мы дарим тебе. Праздничный ничего, но сегодня но со вкусом пельмени. Ну
2: зачем? Ты
1: понимаешь, это вообще подарок издевка, знаешь, подарок издевательства. И так ничего, да еще и пельмешками, которые так хочется.
0: Слушайте, у нас сейчас традиционная рубрика называется Самареклама. Так что, Аня, если тебе есть вдруг что порекламировать, сейчас самое
2: время. Да, спасибо большое. У меня есть что порекламировать, это мой подкаст, называется «Мой новый мир», подкаст про эмоциональную сторону миграции в Финляндию. Рассказываю, ну не я только рассказываю, но мои герои рассказывают про свой опыт переезда, про то, какими сложностями, с какими сложностями они столкнулись, все максимально честно и открыто, и про депрессии, и про какие-то негативные расстройства, про все-все-все. Но это не так грустно,
0: как кажется. Любая миграция, она такая, достаточно, с разными вариантами. Вышло уже три эпизода, мы, естественно, оставим ссылочку в описании. Переходите, слушайте, там все очень даже достойно. Спасибо. Так, ну давай-ка, Ян, мы с тобой тоже немножко порекламируемся. Сначала мы с тобой порекламируем наш с тобой Патреон. Давай, давай. Дорогие друзья, если вам зайдет в подобный формат выпусков, то наши новости из России завтра мы перенесем на Patreon. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, там все очень демократично по ценам и радостно. Да. Так как мы входим в творческое объединение подкастеров, и подкаст типа новости тоже туда входит, что неудивительно, мы периодически радуем вас разными подкастами из этого объединения.
1: И сегодня Виктор расскажет нам про какой подкаст из подкастического
0: подкастного объединения... Это проект называется «Нативный подкаст». Девушка Вика рассказывает про историю музыки. Это, на самом деле, очень круто сделано. Это очень прикольно, прям с самого-самого начала. И потом сейчас она идет по сезонам, и сейчас она э, про горловой пение рассказывает с людьми, которые умеют петь горлом. В общем, там реально круто. Поэтому вот это очень здорово. Переходите, слушайте, и ссылочка тоже будет в описании. Да. Так, ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам огромное, что были с нами. Аня, спасибо тебе большое, что присоединилась к нам в этот раз и рассказала такие прикольной новости. мы прям отлично провели время.
2: Спасибо, что пригласили. А,
1: мне, кстати, даже захотелось, наверное, поехать в Финляндию, посмотреть еще раз на вокзалы и на здание парламента.
0: Слушай, Яна, на самом деле, то, что ты каждый раз в каждой стране это говоришь, мне тоже хочется, на самом
1: деле, много куда съездить, но мы сейчас сидимся по домам. Это правда. И радуемся. Это правда. Но когда-нибудь, но когда-нибудь мы обязательно
0: встретимся.
2: Как сладко закончилось.
0: Дорогие друзья, слушайте типа новости везде, где только можно. Мы есть во всевозможных агрегаторах подкастов. Мы есть в Яндекс Музыке, в Apple Podcast, в Google Подкасте, в Spotify. Еще где-то мы есть процентов.
1: Вконтакте, Телеграм,
0: везде, Facebook. Facebook, везде мы есть, везде на нас. Везде. В клабхаусе нас нет, потому что мы нищеброды, у нас нет айфонов. Да, вот это вот.
1: Да, просто мы не любим огрызки, извините.
0: Ань, мы по традиции. Просим наших гостей попрощаться на языке той страны, в которой они живут.
2: А вы знаете, как здороваются в Финляндии?
0: Ну как Хай.
2: Мой! Или хей. Мой? Да. Мой. Мой.
0: Опрощаются? А мой мой. Опрощаются, а мой-мой.
2: Да. И по-разному. Мой мой, хей-хей, Не а мойка. Нагдан.
0: Нахдан, мне нравится. Нагдан,
1: да. Это что-то почему-то у меня с Кавказом сразу, причем таким.
2: Выбирайте любое.
1: Я уже забыл. Мне нравится хей-хей. Такое китайское пропало. Мне мой мой нравится. Мне мой мой нравится.
0: Мой мой. Ну а я скажу: нах Дорогие друзья. Нахда! Ах, да, друзья, нахда. Ах да, мой мой. всем пока, всем счастливо. Было круто. Аня, спасибо еще раз. Оставляйте, пожалуйста, комментарии на везде, где только можно. Расскажите, как вам понравилось.
2: Пока-пока. that we are all job